0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo en que nos escuches o si nos ves en el canal de YouTube. Aquí estamos en un nuevo episodio de Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Hoy nos desplazamos virtualmente a Madrid para hablar con una emprendedora, con una Mujer que ha introducido un tema que lo tenemos todos en casa, pero vinculado al Uf. emprendimiento. Un tema que creo que va a ser de mucho interés para, para todos, sobre todo los que todavía tienen hijos en casa. Buenos días, Ros. Hola, buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por darnos esta entrevista, por darnos un ratito de tu tiempo. Eh, cuéntale a, a las personas que nos escuchan o nos ven en YouTube quién es Ros sí. Martín
1: pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de este ratito de charla contigo y, y de poder ayudar en la medida de lo posible, ¿no? Desde mi experiencia. Pues mira, eh, Ros Martín es una, vocadora, es una educadora profesional y sobre todo muy, muy vocacional. O sea, a mí me viene desde pequeña la vocación por la educación y durante 30 años, bueno, pues he estado trabajando en centro educativo, pues desde ser tutora de niños desde tres añitos hasta 12 porque soy maestra de educación infantil y primaria, pero bueno, luego como me encanta aprender, pues seguí estudiando y estudiando y bueno, pues me hice diferentes, psicopedagogía, mediación, educadora en disciplina positiva y, y bueno, pues tenía muchísima relación con los padres de, del colegio y luego fuera del colegio también, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde esa vocación tan enorme de ayudar a las familias, sobre todo para crear ambientes sanos y que los niños crezcan sanos, ¿no?, y respetados, pues siempre me he orientado a ayudar a los padres, a educar a sus hijos desde el respeto y desde el amor. Y entonces, a partir de ahí, pues bueno, he tenido muchísimas, imagínate la cantidad de padres que han pasado por mí, ¿no? Pues una barbaridad de niños de todas las edades y, y la verdad es que es enormemente satisfactorio poder ayudar y apoyar, porque yo entiendo que hay que acompañar, ¿no? Que muchas veces en la educación de los hijos, eh, yo también soy madre, entonces entiendo el otro punto de vista ¿no? de, 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 lo, de las situaciones en las que te encuentras y bueno, pues desde ese punto de, de vista pues, eh, pues empecé a fomentar, eh, pues viendo cómo podía ayudar a los padres que entendieran que tenían que respetar a sus hijos y luego con la formación, eh, pues ayudándoles a a ver la manera de acompañarles y de guiarles y viendo cómo esas familias se transforman y que estés más tranquilo, pues entonces ahí, eh, pues ahí está, nace un proyecto nuevo porque yo quería ya dedicarme solo pues, a ayudar a los padres, ¿no? porque viendo que si ayudas a los padres, ayudas a los niños y si ayudas a todos, pues las familias están mejor, están más sanas, sobre todo disfrutas más, ¿no? porque al final en la vida lo que hay que hacer es disfrutar y no quemarse con las cosas pequeñas, entonces también me defino como una persona bastante disfrutona.
0: ¿sabes? Ahora vamos a entrar en, en que nos cuentes un poquito tu proyecto, pero me interesa, sobre todo teniendo en cuenta a la, a la gente en que va enfocado este podcast, me interesa sí. ese proceso entre que tú como educadora eh, detectas la necesidad y eh, ese proceso de emprendimiento. Mentalmente, ¿cómo fue...? el de tú detectar la necesidad y decir, bueno, aquí hay que hacer algo y me pongo sí. a hacerlo. Y, y, y no sé si estás tú sola o tienes un equipo por, colaboradores o, o de socios por detrás. Eh, cuéntanos cómo fue ese proceso.
1: Pues mira, la verdad es que es un o sea, es un proyecto que tenía yo en mi cabeza hacía mucho tiempo. Pero como mis hijos, bueno, pues todavía te necesitan. Estaba trabajando en el en colegio, tenía bueno coordinaciones, y a cosas... Pues es como una cosa que fue, mmm, fue ahí en mi cabeza, iba tomando forma y luego cuando llegó el momento de esto hace año y medio, o sea que yo estoy en pleno proceso de emprendimiento y de lanzamiento, ¿no? pues ya me lancé. Dije, pues mira, esto tengo que cambiar completamente, de, o sea, hay que hacer un cambio. Yo ahora en lugar de, de estar en el colegio me tengo que salir del colegio y dedicarme pues eso, a ayudar a las familias ¿no? directamente. Ayudando a los padres, hay que ayudar a los niños entonces, la verdad es que es un proceso súper curioso, porque claro, tú pasas de ser una persona, te tienes que transformar en otra, porque tienes que cambiar tu mentalidad y decir, pero claro, yo antes decía, no, no, yo trabajo en un cole, yo soy profesora, o yo soy coordinadora, o yo soy psicopedagoga, ahora no, ahora yo soy emprendedora. Y Entonces, lo primero era hacer ese proceso de mentalización. Entonces, eh, es lo más, o sea, yo creo que es lo primero que tienes que hacer. Y formarte. Yo que pues, me encanta aprender y que defiendo la formación yo lo primero que me di cuenta es que no tenía ni idea. Digo, vale, yo tengo un sueño, pero no tengo ni idea cómo hacer esto. O sea, yo quería ser emprendedora además digital, ¿no? Digo, ¿y cómo se hace esto? Y entonces, pues bueno, buscas y tal, y me hice eh, un curso, ¿no? Me hice exacto. un curso de emprendimiento ahí, digital. Ahí, ahí,
0: quiero, ahí quiero entrar. Eh, el, el proceso me parece fantástico porque lo has contado en muy poquitas palabras, eh, se ve que eres profesora porque dominas muy bien la, el, el, el éxito, eh, ese proceso de decir, bueno, me, me he dado cuenta de que con mis conocimientos técnicos lo tengo cubierto, pero me hace falta reforzar eh, los, los conocimientos porque esto no deja de ser una empresa. Es. Eh, el itinerario de formación, eh, sobre todo para transformarte en una comunicadora digital, eh, ¿Lo hiciste de forma orgánica? ¿Recurriste a algún centro de formación? ¿O tuviste un mentor que te hizo un itinerario? Eh, cuéntanos un poquito cómo lo, cómo lo montaste.
1: Pues mira, eh, yo tenía sí, tenía como un mentor, ¿no? porque tengo un amigo que se dedica precisamente a esto, y hablé con él. Le dije, oye, mira, que quiero hacer esto, y dice, pues venga, eh, lo primero, dije, y entonces yo, yo sé que necesito un cambio, y entonces me puse con él en un curso que está, es orientado justo a emprendimiento digital, y entonces ahí aprendes, ¿no? Y lo primero es eso, transformar tu mentalidad, o sea, si no transformas tu mentalidad, nada, tienes que cambiar el chip de ahora, antes era una cosa, tenía un rol, pero es que ahora soy otra, y entonces ese proceso, oye, cuesta un poco, pero tienes que hacerlo, ¿no? Y luego, simultáneamente a ese proceso de mentalización, tu forma de trabajar y tu forma de, de, de enfrentarte a las cosas no tiene nada que ver. Con lo, vamos, es que yo he hecho un cambio de 180 grados, no tiene nada que ver. Y dices, madre mía, ¿y ahora cómo hago esto? ¿no? Y entonces, bueno, también aprender las herramientas digitales es fundamental, porque ver, yo no tenía Instagram. <risa> y entonces cogí a mis hijos y dije, madre mía, oye, ¿yo que tengo que hacer esto? Me decían ellos, dice, oye mamá, que tienes que tener Instagram. me digo, madre mía, ¿y eso qué es? ¿y cómo se hace? Y fueron ellos, o sea, mis hijos, que ya, eran, ya son más mayorcitos, ¿no? Los que me enseñaron, me lo pusieron y, y ¿esto cómo se hace? Mamá, mira, esto es un carrusel. Y ellos Dios mío, ¿esto de carrusel que es? Y tal. Y fueron ellos los que me, me enseñaron lo del de Instagram. Y luego, pues ya meterte en las redes profesionales, pues me abrí Linkedin, un, otra amiga mía que, bueno, que trabaja en recursos humanos y tal, pues... O sea, lo de pedir ayuda es fundamental. Tú tienes que pedir ayuda y ver a quién puedes pedir ayuda. Si conoces gente cercana que te puede echar una mano, fenomenal. Y si no, tienes que buscarte un profesional. Entonces ya esta amiga mía, pues, oye, ¿qué hago? No, métete en LinkedIn. Tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo asado, tal. Y entonces, como es un proceso que vas despacito, te tienes que dejar guiar muchísimo, muchísimo. Si, sobre todo si es una cosa diferente a lo que tú estás haciendo, porque yo era un cambio total, tienes que dejarte guiar. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y vas aprendiendo y luego es pico y pala, como todo. Aquí lo que nos hace pico y pala no, no funciona.
0: Te invito a conocer la asociación Elefantes Solidarios. Visitando nuestra página web elefantesolidarios.org Y la otra parte, la, la parte que muchas veces... Eh, los emprendedores dejamos de lado porque no nos gusta y lamentablemente es causante de, de muchos fracasos que es la parte organizativa de empresas, la parte de papeles lo que yo digo, la, la parte gris, ¿no? la, la que no está siempre sobre la mesa una planificación financiera, una planificación de, de, de impuestos de darte de alta de autónomos y tal eh, ¿Cuentas Bien. con colaboradores externos? ¿Lo haces tú? ¿Te has formado en ello? ¿Cómo lo has hecho?
1: Pues mira, eh, lo primero, eh, como te digo, hay que recurrir a la gente. Yo tenía unos amigos que tienen una gestoría y dije, oye, que yo quiero hacer esto, ¿cómo se hace? Y entonces me dijeron, mira, te tienes que dar de alto de autónomo, hay alto de impuestos de no sé qué, que yo no tengo ni idea. Entonces me ayudaron con todo eso y luego ya mi marido es el que me lleva los impuestos, porque a mí eso solo de papeleo se me da de pena. O sea, soy mantísima en eso. Además, me pone nerviosa, ¿no? Es una cosa que no me gusta y, además, es que lo llevo fatal. Y ya me dijo, no te preocupes, que yo te presento los impuestos y te presento las cosas. Y luego, la otra parte que decías de planificar es que es fundamental. O sea, eh, planificar es fundamental y tienes que aprender. Yo todavía sigo aprendiendo, ¿eh? Que hay veces que lo hago de pena. Entonces, al principio haces una planificación... Y, y claro, luego parece que no corresponde nada con la realidad, entonces la tienes que volver a... O sea, la tienes que ir cambiando. O sea, es muy importante aprender a adaptarte, porque sobre todo cuando empiezas, pues vas un poco a ciegas, ¿no? Te dejas guiar, haces una cosa, bueno, haces esto, lo haces, y de repente ves que no funciona, y dices, anda. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Entonces vuelves otra vez, socorro, socorro. ¿sabes? ¿Qué hago? Que, que mira lo que me ha pasado. Y, pero sí, planificarte es fundamental, es fundamental. Y luego, otra parte... Dentro de la planificación Es que emprender cuesta dinero Vamos a ver, emprender cuesta dinero eh, Hombre, si tienes ya un negocio Rodado eh, normal Y lo pasas al online Pues a lo mejor inmediatamente tienes ingresos Pero si haces un cambio radical como hago yo O quieres emprender desde cero Primero mentalizarte eh, Que ingresos, como quien dices, que te cubran los gastos Hasta que no pase año y medio, dos años No lo vas a tener Y entonces, o tienes un pozo De dinero ahí que tengas un ahorro que yo es verdad que es lo que fui haciendo, porque como yo me tenía idea de hacer esto, hombre, también tengo una familia y no vas a dejar ahí a la familia sin ir al Mercadona porque tú estás aquí en un proyecto, un sueño, ¿no? Pues oye, yo me hice mis ahorros y, y para hacer un decir, bueno, pues voy ahorrando, voy ahorrando, voy ahorrando para no agobiarme, ¿no? Porque yo creo que es muy importante el no agobiarte para querer ganar dinero ya. Entonces, oye, poco a poco te van conociendo, vas teniendo pequeños ingresos. Eh, bueno, pues esto es un proceso. Y sobre todo hacerlo con la conciencia de que mmm, para cubrir gastos antes de año y medio o dos, no lo vas a cubrir. O sea, eh, y pico y pala. <ríe> o sea, que yo creo que es muy importante. Pero hay gente que emprende y dice, quiero ganar dinero ya.
0: Eres mm. un ejemplo de, de emprendimiento de libro, porque ¿Ah, sí? eh, <ríe> yo siempre soy un defensor. De, de Además, las estadísticas cada vez lo, lo demuestran más que los emprendimientos de las personas que hemos superado la determinada edad, yo soy mayor que tú, evidentemente, pero los emprendimientos de personas de 45, 50 años tienen una tasa de éxito mayor porque extrapolamos la experiencia de que hemos tenido hasta ese momento al emprendimiento, pero tenemos que aprender muchísimo y sobre todo aprender de las cosas que no nos gustan. Tú lo acabas de decir, la declaración de impuestos, eh, muchas veces es que nos olvidamos que hay que pagar impuestos, nos olvidamos de que hay que tener una planificación para que el poco ahorro o mucho ahorro que tú tienes te dure durante, por lo menos, el periodo hasta que tu emprendimiento empiece a generar recursos propios, y me, me, me parece muy positivo que lo digas tú, para que la gente que nos escuche tenga conciencia que no solamente es la idea, es la idea y cómo la pongo en marcha, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Y luego otra cosa que también me parece muy importante, yo te lo digo todo, yo hablo desde todo lo que estoy pasando yo ahora mismo, ¿no? Que estoy todavía en ese periodo de que llevo, eh, bueno, pues un año, poco más de un año, ¿vale? Estoy en ese proceso. Que una cosa también muy importante, yo estoy como autónoma, y es verdad, hombre, mi marido me ayuda, entonces está bien, y luego tengo ayudas y tal. Pero luego una cosa que es muy importante, sobre todo si estás tú solo, es meterte en algún grupo, ¿vale? Yo me he metido en un grupo de empresarios. Y, y, hombre, te ayuda un montón. Porque, a ver, el remar solo, de verdad, que es muy durito. Y tienes días que dices, pero ¿en qué lío me he me metido? yo en esto? Dios mío. Y otros días que dices, venga, a por ello no hay que, ¿sabes? Esto sabes que es pico y pala, venga, a luchar. Pero cuando estás acompañada por otras personas que estás viendo que están haciendo lo mismo y que están luchando y que eh, es como que se te contagia. Y es que parto mucho de todo lo que es el apoyo social, ¿no? el es que seamos un grupo, un equipo, el que te, te apoyes en los demás. Y, y por lo menos desde mi experiencia, estar solo es durísimo. Sin embargo, cuando vas con más gente, hombre, no es fácil. Vamos a ver, que tienes que estar trabajando. Hombre, la diferencia es que si te apasiona como me apasiona a mí, pues, oye, lo haces con otra alegría, ¿no? Pero el no estar solo
0: hay otro detalle que tú lo acabas de decir que es que eh, para superar los escollos del emprendimiento, el emprendimiento es muy bonito es, es sí. altamente motivador, pero para, para superar los espollos eh, tiene que haber una motivación extra lo que tú estás haciendo se tiene que hacer desde el corazón, como lo hagas por obligación, eso no va a funcionar eh, tienes que hacerlo porque eso es lo que te da la fuerza para, para vencer los escollos. entonces eh, ya nos has contado de dónde vienes, cómo lo has hecho, ahora cuéntanos qué es, eh, qué es tu emprendimiento, cómo, cómo surge la idea de, de montar una asesoría, si me equivoco en los términos me corriges, ¿no? vale. una asesoría que ayuda a los padres a, a educar a sus hijos, o, además el nombre es que me encanta, Creciendo con mis hijos, cómo surge Creciendo con mis hijos y qué es lo que ofrece hoy a los padres.
1: Pues mira, eh, como te comentaba, tengo ya bueno, pues muchísimos años, 30 años, ¿no? De experiencia en el mundo educativo y entonces he hablado con tantísimos padres y luego la experiencia propia mía, ¿no? Que yo soy madre y, y tengo dos hijos y ¿cómo? Entonces, ¿qué pasa? Que te das cuenta, o sea, yo hice la lectura rápidamente de yo me notaba que tenía que ir cambiando. O sea, según mis hijos crecían, no valía lo que hacía con una edad, no valía lo que hacía con otras, porque ellos cambian constantemente ellos están evolucionando para crecer y ser personas autónomas y tú más o menos pues estás ya en la edad adulta y te crees que ya estás pues no, no estás ¿Sabes? y de repente tienes hijos y no tienes ni idea y entonces dices, madre mía ¿y ahora qué hago? y te ves una situación y entonces creciendo con mis hijos surge porque yo creo que el éxito en una familia es primero que tú seas consciente que eres el adulto de la familia y que eres el que tienes que liderar entonces coger ese rol de adulto y, y crecer, crecer y madurar, y crecer a la par que tus hijos para poder acompañarles. Porque educar hay gente que cree que educar ahí dice, no, no, yo mi hijo, fíjate, es que le quiero educar, o le quiero dar esta educación, o no me hace caso, porque quiere que sea el niño que él se ha imaginado. Entonces a mí me encantaría que mi hijo fuera tal, y de repente tu hijo te sale por la tangente, o sea, no tiene nada que ver con lo que a ti te hubiera gustado, o tu, tu ideal de hijo, o tu ideal de hija, y aparece allí un ser. Y dices, la madre del cordero, no se parece nada a lo que a mí me gustaría, vaya retos que me pone esta persona no cada día. Entonces tienes primero que asumir, y eso solo se asume desde la madurez y el crecimiento personal, y aceptar el hijo o la hija que tienes, y luego que le tienes que ayudar a que él crezca, a que tenga sus propias herramientas, y no a que haga lo que tú quieres. <risa> Entonces, entender eso solo se entiende desde... Desde tu crecimiento, tu cuidado personal, atenderte a ti mismo, respetarte y quererte. Y entonces puedes entender, querer y respetar a tus hijos y luego aprender a conectar con ellos. Entonces, el camino que yo propongo aquí primero es, por eso se llama creciendo con mis hijos, porque primero eres tú. O sea, asume tu rol de liderazgo, asume tu rol de padre-madre, eh, tú eres el adulto y en una vida que creces, que te cuidas, que disfrutas, que aprendes, eh, que aprendes a escucharles, que les observas y sobre todo que les aceptas, ya tienes el primer paso para conseguir una familia con cierto grado de satisfacción y de disfrutar. Y luego, si encima eh, tienes una formación en la que aprendes, pues eso, a escuchar, a cómo hablar con ellos, a entender la edad en la que están. Eh, eh, Acercarte, a conectar, que me parece fundamental conectar con ellos. Porque si no conectas no te hacen ni caso. O sea, estudios puedes decirles lo que sea, que si no conectas no te hacen ni caso. O sea, es que pasan de ti olímpicamente. Y luego entender que el respeto se gana. Tú no puedes imponer, me tienes que respetar porque soy tu madre. Y te va a decir, ¿y por qué? A más menudo son los chavales de hoy en día. Es decir, de eso nada. O sea, el respeto te lo tienes que ganar. Y no se gana la fuerza. Entonces, todo ese proceso es el que yo trabajo, entonces lo trabajo bien con padres de forma individual, depende de las edades, o también hago cosas de cursos en grupos, cursos online, formaciones, talleres, esa es la, mi línea de trabajo.
0: Me gusta mucho cómo, cómo lo cuentas, se ve que te apasiona, pero además se ve que tienes muchísimo conocimiento por detrás, y se me están planteando un montón de preguntas, lo que pasa es que tenemos un tiempo, un tiempo preestablecido bastante escaso. Eh, Dos preguntas y, y te voy a, preguntar, te voy a pedir que, que, que me la sintetice la respuesta. Una es, sí. eh, no es lo mismo gestionar un niño de 4 o 5 años que está empezando a desarrollar su personalidad que un adolescente de 14, 15, que un casi adolescente, de, porque todavía creo que son adolescentes, de 18, 19, que ya... Eh, ¿Se me va la, a la universidad o se me va a trabajar y vivir solo? Eso por un lado, cómo, sí. cómo, cómo segmentas eh, los distintos canales de comunicación. Y luego, eh, sobre todo por, porque nos escuchan cada vez más de Latinoamérica y en Latinoamérica, aunque tenemos la gran ventaja de que todos los países hablamos un, de base el castellano y que tenemos muchísima gente allí, eh, yo que he tenido la suerte de vivir en, en la parte sur, en, en Argentina, y conozco los países de, de, del sur de, de Sudamérica, eh, todavía hay, eh, aunque hay una corriente muy parecida a la española, de, de defender la independencia de la persona, de la igualdad de género y tal, pero todavía hay una cuota muy alta de... Eh, se ha llamado el, el patriarcado, ¿no? Es decir, que lo que dice el padre eh, o la madre, porque yo creo que muchas cosas es matriarcado. Eh, en la casa es lo que hay que hacer, sin pedir opinión a, lo, a los hijos. Eh, estamos en un proceso de cambio generacional y cómo haces para que esos puentes de comunicación no se rompan, sé que son dos preguntas complicadas que tenemos para, para una hora con esas dos, pero trata de contestarme de forma Nada. sintética
1: yo te lo voy a intentar sintetizar eh, un poco, o sea, respecto a la primera pregunta, eh, de cómo tratas un niño de 4, de 12, de 15, de 19 bueno, pues te voy a decir una cosa porque yo lo he visto con mis hijos y lo he visto porque ya te digo que yo he estado con niños de 3 años he estado un niño con 12 y luego de forma extraescolar también he estado con niños de 14, de 15, de yo no sé, de todas las edades, es que hay una cosa que es común a todos, o sea, común a todos. Cuando tú les tratas con cariño y con respeto, da igual que tenga tres, que tenga doce. Si tú le tratas con cariño y con respeto, y eso se nota en el lenguaje que utilizas y en tu expresión corporal, esos niños te escuchan. Si además le pones un poquito de alegría y desdramatizas, te escuchan más. <risa> si aprendes a conectar con cada uno en su edad, te siguen escuchando. Entonces, si tú tienes a tu niñito de cuatro años que son bombones, es que te adoran, o sea, su mami, su papi, son lo más. Pero claro, ese niño va creciendo y de repente se te ponen diez años y te dice, oye, mamá, a mí no me des besos delante de mis amigos, ¿eh? Y entonces te trae, como diciendo, ¡ay, mi niño! ¡Ay! Oye, mamá, que a mí no me digas eso. A mí no me hables así que no soy un niño pequeño. Ya empiezan con diez años y dices, incluso, incluso antes. Y de repente colapsas. Dices, ¡ay, este niñito, esta niñita, cómo es posible, no? Entonces ahí te tienes que dar cuenta, primero, tú decir, a ver, aquí la importante no soy yo, es él o es ella. Está en una etapa nueva, desconocida, se siente perdido y tiene otra necesidad. Yo, como adulto, tengo que aprender a leer esas necesidades. Por eso es importante que yo siga madurando, creciendo, aceptándome a mí, diciendo, bueno, no, no es que yo sea la madre de repente es que mi hijo tiene otra necesidad ¿no? y entonces es ir atendiendo la necesidad de ese momento ahora necesita que le hable de otra manera pues voy a aprender a hablarle de otra manera y ahí entra lo que es la formación o el aprendizaje de cómo le hablo a mi hijo ¿no? o cómo le escucho, que es mucho más importante escucharles, muchísimo más importante y eso si luego lo vamos trasladando, si tú vas haciendo esta conexión desde que son chiquititos aprendes a conectar en cada edad ellos te tienen como referente y si les aprendes a escuchar, pero a escuchar de verdad, de verdad, te siguen teniendo como referente y recurren a ti. Si le metes un poco de, también de actividades que haces juntos, de que disfrutas juntos, de que te ríes con ellos, de que les ayudas, oye, de que les, también hay que regañarles y frenarles, por supuesto, porque hay que ponerles unos límites. Entonces, eso en cada edad es lo mismo. Lo que más cambia es la actitud que tenemos los padres que lo primero que tenemos que entender es que los hijos, primero lo que te comentaba, no van a ser lo que nosotros queramos, nos pueden salir por los cerros de búveda. a partir de cierta edad no es tu responsabilidad su comportamiento, porque resulta que ellos son personas y eligen, eligen amigos, eligen acciones, eligen y entonces eh, hay que quitarse ese lastre y sobre todo irles ayudando a que sean independientes. Si en tu mente está eso, cuando llegan los 15 años que están más perdidos que perdidos las hormonas y tal... Es cuando te necesitan muchísimo y si tú has creado una buena conexión emocional con ellos, ahí los tienes recurriendo a ti constantemente, aunque sea para enfrentarse, pero al enfrentarse a ti encuentran el límite, encuentran la resistencia, encuentran su personalidad, entonces es fundamental y si sigues conectado a ellos cuando tienen 18, cuando tienen 19, y ahora mira, mi hija tiene 21 y mi hijo tiene 18, entonces oye, ya es convivencia casi de adultos, pero si tú sigues conectado a ellos… Eh, es más fácil poner unos límites, es más fácil que lleguen y sobre todo que recurran a ti. Y que se quite la cabeza a la gente de, fíjate cómo me ha salido el hijo, <risa> que eso es mucho, fíjate lo que, cómo me ha salido, vaya pieza, vaya niño, vaya... Pues chica, pobrecito, él tampoco tiene la culpa de haber nacido así, o sea, lo que necesitas no. es una madre un padre que, que lo guíe, ¿no? Yo,
0: Entonces, tengo, eso... yo tengo tres y, y muchas veces lo, lo, lo hablamos con, con mi esposa, de decir... Menos mal que, sabe, que sabemos de dónde han salido, porque cada uno es absolutamente diferente. Parece, digo, este, ¿de, dónde, ¿de qué planeta ha venido? Y no, yo no me puedo quejar, tengo unos hijos excelentes, pero cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su... Bueno, pero no, aquí no venimos a, a hablar de, de mí. Estamos saliendo por suerte de todo este periodo del COVID, pero como tú has encarado tu emprendimiento con una base online muy fuerte, eh, creo que te ha venido bien que todos manejemos las tecnologías, manejemos el hacer entrevistas y tener reuniones virtuales. Eh, ¿Eso también te ha obligado a un proceso de formación o tú ya estabas acostumbrada al manejo de, de este tipo de herramientas?
1: Pues mira, en se estaba acostumbrada, porque es verdad que, que ya en el colegio hacíamos mucho trabajábamos con los Chromebooks y trabajábamos con el Classroom, o sea, con herramientas ya de, de ordenadores con los niños, ¿no? Pero luego también me he tenido que aprender, porque todo el tema de hacer reuniones por Zoom o Skype o no sé, todo ese tipo de cosas tienes que aprender ahí a utilizarlas, a optimizarlas, ¿no? Y sí, sí, claro que tienes, y además tienes que seguir aprendiendo todo el rato, porque para mejorar, ¿no? Para mejorar un poco la comunicación que tienes con los demás, pues sí tienes que seguir aprendiendo, evidentemente. Y lo que sí que es verdad es que a padres así que estoy asesorando les viene muy bien porque tú una horita si tienes niños te puedes acoplar y decir bueno en mi hora de comer pues venga me conecto y hago ya el asesoramiento o mientras está en la extraescolar sin embargo si físicamente te tienes que trasladar a un sitio ya significa que a los niños tienes que como quien dice colocarlos con alguien mucho más tiempo y entonces eso también dificulta y luego bueno pues te adaptas un poco a las personas ¿sabes? Que, pero sí, sí hay que seguir aprendiendo claro que sí
0: <risa> es diferente. Y, y por último, porque ya, ya nos hemos quedado sin tiempo, eh, una cosa que también traemos mucho. Eh, perdón, te voy a traer dos preguntas, porque ya me está volviendo de una. Eh, una cosa que traemos mucho siempre a, a este eh, ciclo de entrevistas es que creemos que no está lo suficientemente fomentado el emprendimiento en los jóvenes, asociado de alguna forma a la experiencia y al conocimiento de los mayores. Eh, nosotros somos defensores de que la fórmula perfecta es el emprendimiento mixto, ¿no? Pero es que no hemos inventado nada. Eso, si te vas a cómo se enseñaban los oficios en la Edad Media, estaba eh, el artesano y el, y el aprendiz. Eh, tú que vienes del mundo de la educación, eh, ¿crees que no se fomenta lo suficiente la mentalidad emprendedora en, en nuestros jóvenes?
1: Mm, es, no creo que no sea porque no se fomente mm, vamos a ver, hoy en día los jóvenes están bombardeados de información, sin filtro además, y en ese bombardeo de información su cerebro se está acostumbrando a lo inmediato y a resolver inmediatamente y a tener beneficios inmediatos que es también un problema que se está viendo ¿no? la, la evolución de cómo se está mm, organizando ese cerebro, que también hay otra serie de cosas que se intentan hacer para que y qué ocurre eh, pues que esos niños quieren algo inmediato ya está, entonces trabajos que, que no tengan que esforzarse tampoco en exceso porque ellos tienen todo haciendo así, lo tienen todo a mano y luego muchísimos estímulos que les quedan de fuera, que les vienen pues son esos influencers que tienen esos youtubers a los que siguen eh, que la impresión que da es que se lo pasan fenomenal y que mira, yo quiero ser youtuber yo quiero ser influencer, yo quiero ser no sé qué y, es lo, y eso es lo que a ellos les llama la atención entonces eh, el ayudarles, igual que en muchos centros educativos, pues sí que se hacen muchas cosas cooperativas, se trabajan mayores con pequeños y sí que se fomenta, pero es que es mucho más fuerte el poder que tienen las redes sociales sobre ellos. Y entonces ahí es donde entra el trabajo de las familias, que no es fácil, hasta, hasta determinada edad tú puedes influir en ellos, pero luego ya no.
0: no. <risa> luego son cada, ellos. Cada vez menos, Y, y bueno, entonces, todos hemos pasado... Por Entonces, bueno, luego produjo. yo
1: creo que es un proceso de ellos de madurez, que vayan entendiendo y que se vayan dando cuenta, que, que digan llega un punto que ya maduran y dicen, anda, pues a lo mejor esta persona que es más mayor y tiene más experiencia me está ayudando, pero eso ya es más por la madurez de ellos, ¿no? Porque si no es inmediato, pues no, 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 ellos ven las cosas, bueno, si tienes hijos y los que vayan a vernos los tienen, es que lo saben, que... Las personas que les influyen no somos nosotros a partir de cierta edad ni las personas sí. que nos gustaría que fueran su referencia, ¿no?
0: Lo, lo bueno es que en, muchas, en muchos casos eh, siempre hay algún profesor, sobre todo en la etapa de instituto sí. bachiller, que por lo que sea comunica mejor con los chicos y les transmite esa impronta. Y ahora sí, sí. por último, eh, otro ejercicio que también hacemos en, en estas entrevistas es eh, este café virtual que, que, no, que nos estamos tomando esta mañana, eh, vamos a imaginarnos que, que estamos en una mesa que tiene otras dos sillas y que invitamos a un señor y a una señora que eh, ya tienen más de cuarenta y pico años, que han tenido la semillita del emprendimiento eh, dentro y que no, no saben cómo empezar, que no saben... Eh, están un poquito perdidos eh, Si tú le pudieras decir dos o tres cosas Para que ese comienzo tenga cierto éxito ¿Qué le dirías?
1: Pues mira, primero que estén convencidos Y que les apasione lo que quieran emprender O sea, te tiene que apasionar Si no, mmm, es, más, es mucho más complicado eh, Luego fórmate y pide ayuda porque también desde los ayuntamientos hay formaciones para emprendimientos, hay asociaciones de empresarios. Entonces, eh, infórmate. Te vas allí, te informas, porque incluso te guían para hacer un proceso de emprendimiento. Desde las asociaciones de empresarios, desde los ayuntamientos y, y desde distintas instituciones. Entonces, entérate para que te ayuden a dar esos pasitos. Y luego, la tercera, es que tengas muchísima paciencia que no pierdas nunca el objetivo que es tu sueño, ¿no? Ese de y pico y pala. O sea, paciencia, pico y pala y sobre todo formarte y dejarte guiar por los que saben.
0: Eso es muy importante. Ross, ha sido un gustazo hablar contigo. Evidentemente nuestro amigo en común, freddy Charrier, no se ha equivocado al recomendarte. Eh, luego te pediré que, eh, porque no, no te lo he anticipado, te lo pediré que... Que en las notas del programa me, me aconsejes a, a una persona a la cual te gustaría escuchar en nuestro podcast porque te considero que a partir de hoy te vas a transformar en oyente sí, y sí, sí. antes de irnos cuéntale a la gente dónde te pueden encontrar, cuáles son tus coordenadas digitales, tus redes sociales cuál es la forma de, ponerte en, de ponerse en contacto con Ros Martín
1: Pues mira, pueden hacerlo a través de LinkedIn buscando directamente Ros Martín en mi web que es eh, creciendoconmishijos.com y también en la web pues encuentras los enlaces al, al Instagram y al Facebook
0: y doy fe que contesta es? Eh? porque es la forma que hemos contactado aunque venía recomendada sí. es la forma que hemos contactado y, y la verdad es que me alegro mucho de esta recomendación se lo diré a Frederick, porque ha sido un placer hablar contigo y como tengo la seguridad de que tu negocio va a seguir evolucionando eh, ¿Qué te parece si nos volvemos a tomar dentro de un tiempo otro café y nos cuentas más de tu evolución como emprendedora, de tu evolución como empresaria y del conocimiento que vas adquiriendo en este bonito camino del emprendimiento senior? Pues me parece
1: muy buena idea porque todavía estoy en este camino de aprendizaje y de pico y pala, <ríe> y entonces dentro de un tiempo pues espero poder aportar muchos más conocimientos y, y poder no sé, compartir con vosotros ¿no? cómo me va yendo, cómo están las cosas.
0: Para nosotros va a ser un placer, entonces hasta el próximo episodio.
1: Pues muchísimas gracias y, y me ha encantado también conocerte, ha sido una gozada de, de cafecito. <ríe> vale, muchas palabras.
0: Nos vemos en el próximo episodio.
1: De acuerdo, nos vemos. Un
0: abrazo. No te vayas todavía. Quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio, te pido que me invites un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores. Por lo tanto, queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias, te esperamos en el próximo episodio.